0: Ching chong, då var det dags igen Janko Ja Och den här gången så ska vi köra ett litet specialavsnitt För det har ju kommit en hel del frågor om Ölbryggning, öltillverkning och hur man egentligen gör Så jag tänkte att du ska få gå igenom Relativt enkelt och så enkelt det går Hur, hur det går till när man brygger öl det ska jag säger säga
1: om det? Ja det låter jättebra Ibland tänker jag att vi förutsätter att de som lyssnar på Anko-podden kan mer än vi tror och vi vill ju att alla ska kunna lyssna och då vill man ju veta hur öl tillverkas. Ja. Så jag tänkte jag ska försöka förklara vad som är speciellt då för öl
0: tillverkning. Mm, gärna.
1: Jag brukar alltid utgå från vin när jag pratar om öl för det, ja. vin är så pedagogiskt. När man gör en alkoholdryck så måste man ju jäsa en sockerlag, det är gemensamt för all alkohol. Och i vintillverkning så finns ju sockerlagen i druvan, alltså det är sockerlöst i vatten. Så det man gör där är i princip att pressa ur sockervattnet och jäsa det socker som finns där. Och då har man vin sen. Grundråvaran i är öl är spannmål, oftast korn. Och det innehåller varken vatten eller socker. Och det här förklarar ju varför man måste genomgå fler processer då på mm. vägen från råvara till, till öl.
0: Mm.
1: Den energin som finns i, i kornet den är bunden i stora molekyler då, som kallas för stärkelse. Mm. Det är ett sätt att förpacka energin kompakt då. Och för att lösa upp den här stärkelsen så måste man låta kornet genomgå en process i två steg kan man säga. Och det första kallas för mältning, man lägger det i blöt, stöpning kallas det, så gror kornet och under grovningen så aktiveras enzym. Och det är en sorts protein då som finns i levande organismer även i vår matspelkningsapparat till exempel, vars syfte är att lösa upp stora molekyler till mindre så att man mm. kan tillgodogöra sin näring och det här... Kornet tror jag att det ska bli ett nytt strå på en åker, eller ja, det är ju gräs från början. Så att...
0: Tänk vad förvånat det blir.
1: Ja, vad förvånat ja. det blir. Men ja. det börjar ju gro då. Ja. Och för att när groningen ska kunna komma igång och få näring från den longkolderat som finns i, så, så börjar enzymer aktiveras för att liksom lösa upp stärkelsen till socker. Men innan det blir socker så avbryter man groningen, och det gör man med varm luft, det kallas för kölning. Och det är nu som man bestämmer, oftast görs det här då med indirekt uppvärmd luft idag. Det gjordes ju med direktvärme för. vilket kunde göra att det blev lite rökigt. Men nu kan man reglera temperaturen mer precis och då kan man göra med lägre temperatur och ljusmalt. Och med högre temperatur och då mörkmalt eller specialmalt då, som karamellmalt eller färgmalt. Mm. Så här bestämmer man liksom ölets färg och lite av maltens arom, om det är karamellaktigt eller rostat.
0: Eller inte alls. Ja. Så man hör ju ofta ibland att man pratar om att man rostar ja. liksom, malten. Men, men kan du beskriva mer om hur det, hur det går till just med, med kornet där och hur man, hur man gör?
1: Alltså Blötläggningen är ju till för att det är som när det ligger i marken och, och, och i jorden och ska börja ja. gro. Så, mm. alltså, så det är det man ska efterlikna. Mm. Sen så ju det här fuktade kornet och man ser ju till... Olika, det finns olika teknik för det då, men mm. att, att hålla en jämn fuktighet så att groningen ska mm. ske på ett bra sätt. Men sen då, när man, de gamla kölnerna, det var som, som uh, golv eller en platå med hål i botten om
0: man ska säga, där man blåste in varm luft Man sprider, ut, man sprider koret, ut koret så att och säga och sen så kommer det här finns.
1: underifrån. Ganska utrymmeskrävande, i alla fall i traditionella.
0: Men hur ser det ut på ett modernt melteri? Det, det då? finns
1: olika... Uh, lösningar kan man säga tekniskt, men det är mer byggt på höjden i alla fall, oavsett om det är liksom i lådor eller i, i, i cylindrar. Det finns
0: olika det. former för det där. Och ja. då man har gjort det, då har man fått malt.
1: Då har fått malt och det ser ja. ut som korn om den inte är rostad, för då är det mörkare. Mm. Men i princip ser det ut som korn. Om man tuggar på det så är det porösare för att stärkelsen har blivit vattenlöslig. Det är mer som om kornet från åkern är som grus. Så är det här mer som kalaspuffar, om du förstår mm, skillnaden. Mm. Det är inte så överdrivet för så skillnad, men alltså... Kalaspuffar.
0: I min familj säger vi semesterflingor, sa vi när barnen
1: var. Ja, just mm, det. Mm. Det är inte så sött som kalaspuffar, men liksom Nej, det, det, det går att äta malt. Mm. Det kraskar fint och man känner en liten karamellig arom. Mm. Ö, vanligt kon är ju liksom hårt och otäckt, mm, mm. som opoppade popcorn i mm. det stuket. Det här sker på ett melteri, sen flyttar man sig från melteri till bryggeriet. Och bryggeriet innehåller kan man säga två avdelningar. Dels det varma stället där man tillverkar sockerlag, det kallas för brygghus. Och sen då ett kallt ställe som kallas för jäskällar eller processanläggning. Och där man omvandrar sockerlagen till öl då. Mm. då man börjar i brygghuset och där är det två steg. Det första steget kallas för mäskning. Och det är kan man säga det andra steget på vägen från stärkelse till socker. Mm. Så man krossar malten mm. så att det blir som ett mjöl för att man har kvar skalresterna
0: mm.
1: och så tillför man vatten utifrån det behöver man ju inte när man tillverka vin men här tillför man vatten utifrån mm. och Då är det viktigt att vattnet och malten passar ihop mm. Det här kan man ju reglera med syror eller med mineraler idag men mm. eh, för att de här enzymerna ska trivas och, och lösa stärkelsen till socker så vill de ha ett pH-värde på ungefär 5,2 mm. och har man hårt vatten i en brunn, alltså vatten med mycket joner i, mm. då blir pH-värdet för högt mm. om man inte har väldigt sur malt i, och mörk malt är mycket surare än ljus malt. Så historiskt då, alla ställen där man där mörka
0: öl kommer ifrån har hårt vatten. Så när man pratar om, om man säger ofta så här, men vi har bra vatten eller bra vattenkvalitet. Ja. Då är det pH-värdet man, man ja, pratar om? Är det eller?
1: Ju, i, I Sverige och, och i centrala Europa så handlar det oftast om att det är mjukt vatten. Mm. Att det förstås är biologiskt rent och sådär, mm. men att, att det är, För det kan man göra mer med och de flesta gör ju ljuslager eller ljusa öl och då passar det bättre.
0: Mm. Har du någon gång provat öl, alltså exakt samma recept men med olika vatten i? Är det för avancerat?
1: Ja, egentligen inte. Du vet, jag har hembryggare har säkert vattenbehandlat och ja. Ja. gjort olika recept för att se vad som blir bäst. Så alltså, en hembryggare kan ju tänka nu ska jag göra en ale och gör ett bört om vatten för då får jag det här. Burton vatten? Burton är en stad i England med, ja. med väldigt mycket uh, specifika mineraler i, så att säga. Jag tror att det är, om det är kalciumsulfat, tror jag att det är. Okej. Okay. Uh, och då tillsätter man det och då får uh, det speciell, ett speciellt bett i
0: bäskan som man ja, kan okay. få annars. Men nu, nu har vi tillfört vatten här. Och ja, är, precis. Och, 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 och det var mer som en parentes. Ja, jag
1: förstår. Så pH-värdigt är lite en grej. Ja. Det är
0: temperaturen
1: då som ska vara... För att enzymerna ska lösa stärkelsen till socker mellan 60 och 72 grader ungefär.
0: Då hettar man alltså upp det här. Precis,
1: och det finns olika sätt att göra det. På den enklaste metoden då, som är typisk för västeuropeisk ölkulturtradition, det för infusionsmäskning. Och det funkar som kaffebryggning, att man i princip då häller varmt vatten på krossad malt som man gör med kaffe i Melitta. Mm. Liksom. Mm. Och så får det vara där och godsas tills enzymerna har löst stärkelsen till socker och sedan sidar man av det. Och draven kallas då de här skalresterna och stärkelsemjölet och vört kallas det som rinner ut på alla.
0: Men det draven, det har jag hört att
1: man kan använda väl. Ja, det har man bakat med eller ja. mata djur med och sådär. Ja. Mm. Så att det är en... en mm. Det är en
0: restprodukt i arlbryggningen. I det är en
1: restprodukt, mm. men, men bryggerier som kan få avyttring för det eller i alla fall ge bort det, de är ju glada för det. Liksom så. Mm. Den andra klassiska metoden för mäskningen kallas för dekoktion. Mm. Den kommer sig av från början att man inte hade så stora metallkärl att koka i. De som var tidigast med industrier var ju engelsmännen. Och de körde ju infusion. Mm. Men i centrala Europa utvecklades dekoktion till industri på 1930-talet. Och Det går ut då på att man tar en del av mäskan, en tjock del av mäskan och kokar den. Och sedan när man återför den delen till modermäsken, till huvudmäsken, så höjs ju temperaturen där. Och då kan man liksom kalibrera proteinraster för lösa proteiner och för sockeringsraster Och det finns ju olika sockerarter man vill ha fram beroende på öltyp och smak. Det är olika enzymer som aktiveras vid olika temperaturer, så där kan man då mer Precis bestämma för jästningsgraden och proteinfylligheten. Plus att själva kokningen också ger en bättre upplösning av stärkelsen. Plus, tycker i alla fall ja det vet jag att inte alla som tror på det, men jag tror på det. Att man får liksom fler intressanta aromatiska komponenter till, till maltigheten. Så mm. att, eh, vi är en del som tycker att när det gäller lageröl så är det koktionsmäskat överlägset.
0: Mm. Mm. Men där går ju. Där du är inne på det själv, där finns det ju lite olika mm. åsikter som de ofta gör. Absolut, alltså, ah.
1: de som är funktionsmäskar brukar kompensera för den enklare maltsmaken där genom att lägga i till exempel så här karapils eller någon ja, karamellmaltsort som ger mm. lite mer fyllig maltkaraktär. Mm. Så, eh, I alla fall, huvudsyftet med mäskningen är att lösa delvis protein men framförallt stärkelse till socker. Mm. Eh, och till olika sockerarter beroende på förväntan, hur torrt det ska bli eller så där. Mm. Men när det är klart då, vilket kan ta allt ifrån ett par till ett, ganska många timmar om det är dekoktion, så silar man av ö, draven då, ö, får en vört. Och det andra steget i, i brygghuset är att man kokar vörten. Mm. Och en klassisk vörtkokning eller bryggning då, den är på en och en halv timme. Mm. Och det finns två huvudskäl till att koka vurten. Det ena är att ö, man kokar bort... Dofter från svavelföreningar som kan göra ölet dunket. Och det andra är att man kryddar ölet med humle. Mm. Från början var väl det för att humlen innehåller bakteriedödande syror. Men idag är det framförallt för att humlen är, är bäsk för att balansera sötman från malten. Mm. Från och att den, den doftar gott. Mm. Och de här bitterämnena är inte vattenlösliga. Om de inte kokar. Så att, man brukar säga att ungefär en timme tar det för att få allt vattenlösligt ur
0: humlen. Då lägger man i, När man har vörten, då lägger man i humlen i vörten och kokar och, den. Precis,
1: man kan lägga i precis före koket också. Men det vanliga klassiska receptet är att du kokar upp vörten. Mm.
0: Eh,
1: och sen lägger du i humlen ganska tidigt i
0: koket. Och så får du koka med hela du den här. Då kokar jag med, men mm.
1: då kokar all doft bort från den humlen. Mm. Så att det är kanske för bittergival. Man lägger i bitterhumle i början och då reglerar man liksom hur bäst ölet blir. För där, mm. all, alla de ämnena blir vattenlösliga. Mm du lägger du väldigt lite om du ska ha ett milt öl eller om du vill ha ett strävar eller väskar ja, det lägger du ju mer där. Ja, Men för att kompensera då för det här som du kokar bort av dofterna så kan man lägga i humle då i mitten av koket och mot slutet av koket. Mm. Och i modern bryggning när man gör iper och grejer då kan man ju lägga i liksom allt mot slutet eller till och med efter då, det som kallas för tormhumling. En engelsk metod från början.
0: Ja, vissa använder ju till och med att man lägger som en strumpa liksom, att man lägger i humlen som man plockar ur sen. Ja, precis. Det finns, det finns en massa olika sätt. Ja. där man liksom, ja, just det. Ja, efteråt och så. Men det, ja. det
1: klassiska kan man säga är tre humlegiver i koket. Ja. Och ju senare humle, man lägger i humlen desto mer av doften blir det kvar. Då. Ja,
0: men den här torrhumlingen, är det ett
1: modernt påfund? Nej, det, alltså, den är klassisk när det gäller brittiska elbryggning framför ja. allt. Och det har att göra med när man levererar um, levande öl till krogen. Mm. Alltså relay ale eller, just det. eller cast condition ale. Mm. Då lade man ju lite färsk humle i fatet Just det. Uh, inför leverans. För där finns det ju levande gäst fortfarande. Och det är mm. liksom för att uh, hålla bakteriekulturerna borta och bidra mm. till större frisör. Det är ju mm. en konst liksom att få det optimalt precis när det ska sägas. Vad kallas
0: den här, den här? Nu har vi ju kokat vörten då. Kallas ja. den något särskilt? bryggare säger bittervört stamvort officiellt och ja,
1: kryddad vört i standard. Ja,
0: för, för man har ju hört stamvörtsstyrka. Ja. Har man ju hört några gånger är svårt att hålla ordning på vad det är. Vi har nämnt den någon gång Ja, tidigare, precis. Ja. Men... Ja, men det är när
1: man i princip då, när man har kokat färdigt vörtet med humle i, så, så mäter man sockerhalten. Det dunstar bort lite men man vill ju veta hur mycket socker det är i före gästningen. Mm. Och det var en, en bömare som heter Balling och sen en tysk som heter Plato som utvecklade en, en skala De är Beräknade, men det är ungefär samma siffror då. Mm. Där ett ordinärt
0: öl ligger mellan 10 och 12 mm. viktprocent socker.
1: Jag tror vi nämnde det någon gång
0: när folk som har varit i Tjeckien och så ser man att det står 12 ja, procent. Tänk så. man, nu, nu jävlar, jävlar ja. nu går vi in i dimman. Just det. Men det är, du hade någon enkel matematisk formel för det där ungefär, om det alltså, är står 12 procent. Precis, på viktprocenttiden
1: var den enkel. Ja. Men... Ja, vad ska man säga? Ungefär
0: då, 12 procent ja, Alkoholhalten
1: är en tredjedel gånger 1,25. Okej, okay.
0: då mm. får vi räkna.
1: Ja, Nej, men om det finns... är 12
0: då är det 4. Nej, och och så, då är det 5 blir det då alltså ja, ungefär. Precis. Ja, precis. Jag förstår.
1: Så ett, 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 ett väldigt ordinärt öl från, från, de är lite svagare på brittiska öarna, men från Tyskland eller Tjeckien. Det ligger liksom på vårt styrka 11-12 och alkoholhalt 4,5 5 ungefär.
0: Då har vi den här, stambörten stambörten, här då. precis. Ja. Uh, Vad är nästa steg då?
1: Nästa steg då och är vi på den tredje platsen. vart på i brygghuset och nu går vi till det kalla stället på bryggeriet i mm. Mm. och uh, Där då man sätter vörten och syresätter den uh, genom att den får luftas helt enkelt. Mm. Uh, eller på annat sätt i moderna, mer sluta anläggningar. Mm. Och om det inte är spontangäst, vilket det finns kvar på några ställen i Belgien, då tillsätter man en gästkultur.
0: Mm.
1: Och det är då gästen som omvandlar socker till alkohol och koldioxid. Och ju varmare det är desto mer gästningsbiprodukter blir det också. Så att i övergästa alltså som ale så blir det också fruktiga dofter eller kryddiga dofter mm. till det där. Mm. Och där får det ligga då i olika temperaturer beroende på gästart. Alltså övergästning är ju oftast lite varmare, undergästning lite kallare.
0: Övergästning, övergäst, ale, undergäst, locker. lager. Ja, ja. i grovt sätt precis.
1: Ale, veta öl, porter, övergäst mm. och allt bir, mm. västar, all typ. Mm. Och det är liksom från gammal fransk rumstemperatur på 14 grader upp till nästan 30 grader på vissa belgiska bryggerier. Så att det är en ganska enkel metod. Alltså allt det här som har med västeuropeiska ölkulturella traditionen att göra är ju på ett sätt lite enklare infusionsmäskning, äh, jäsning utan att man behöver is eller kylmaskiner. Och ju varmare det är, desto fortare går det och desto mer jäsningsbiprodukter bildas det. Det är därför belgiskt och engelskt och är mycket fruktigare i doften än vad tyskt och tjeckiskt.
0: Mm. Och de flesta som testar och brygga hemma, då är det ju såklart övergäsning. man, ja, och man börjar med. Ja, åtminstone förr
1: var det så att man gjorde ja. liksom, men jag skulle tro att den vanligaste första brygden är någon typ enklare, det är American Pale Ale, liksom. mm. Mm. Um, för det är ganska lätt att lyckas med, mm. tror jag. Mm. Men som sagt, under gäsdöl, öl det ger sig längre och uh, får inte alls lika mycket jästningsbiprodukter.
0: Ja. Och hur länge behöver det? Så över några dagar.
1: Mm. Under jästöl så man för i alla fall att, att det ska li... ska vara lika många dagar som vårt styrkan mm. Så tio dagar för ett P10 öl, alltså plato 10. Tolv dagar för ett P12 öl. Ja. Men ja. nu har man ofta gått upp i, i temperatur lite grann och gått ner i tid för att ja, är... tjäna pengar förstås. Man ja. tycker det blir lika bra så. Sen är ölet klart i princip då ganska mm -hmm. många öl, både över- och undergästa, lagras ju efteråt. Det finns vissa öltyper som man flaskgäser som bayerska veteöl eller
0: belgiska el och väldigt många filtrerar och pasteuriserar sina öl. Också. Men eh, jag saknar en grej här nu, ja. kolsyran. Hur, hur funkar den? Var, var kommer den ifrån då? Kolsyran
1: uppstår ju som en av två huvudprodukter vid Så att Gästen är ju en svamp, en mm. ensällig organism som mm. lever av socker. Och uh, av sockret gör den, eller biprodukter när den liksom tillgodogs i näringen är alkohol och koldioxid, bubblorna. Mm. Och uh, i en liksom, traditionell naturlig, inom process, då, då kolsyresätts ölet under jäsningen. Och kanske under efterföljande lagring. Man kan ju korka igen lagringskärlet och sätta det under tryck så att det blir liksom kolsyrat. Det. Men många moderna bryggerier samlar upp kolsyran under jäsningen
0: och skjuter i så att det blir en jämn nivå precis för förpackade. Mm. Men de här som inte har som är alltså real till exempel, ja. som man pumpar upp, och, ja. hur funkar det med det? För det är ju inte så mycket kolsyra.
1: Nej, alltså där har man ju inte skjutit in någon, samlat in och skjutit in, utan det är den naturliga
0: kolsyran som bildas där och sen mm. fatet på krogen då. Mm. För sen när man, när man serverar öl, då har man ju kolsyra vid sidan om, men det är för att driva själva anläggningen. Ja, det tar ett
1: tag för det att tränga in ölet, så att mm. då ska du ha det påkopplat bra länge. Men man märker det om man jämför med Självrunda öl som finns kvar i, mm. framförallt i, i regionalt i Sydtyskland, ja. i Frankrike och så, då blir det ju mycket mjukare smak. En mm. självrund, en Frankisk lager, på väldigt mycket om en engelsk green ale. Just det. Den dras ju upp med vacuum, med en beer engine. Mm. Uh, så det är inte självrunet på det sätt men det, men det är i alla fall omanipulerat. Man suger upp det liksom ur källan mm. istället för att låta det rinna. Det mm. Mm. Så att, uh, ja, det är stora drag.
0: Det är inte svårare än så alltså,
1: ja, tillräckligt svårt tycker ja, jag det verkar.
0: Men vad skulle du säga är de kritiska momenten? Det är kanske vara svårt att rangordna, men vad är det? Om vi säger så här om man skulle brygga öl hemma. Ja. Vad är det största misstagen man gör skulle du säga?
1: Att man inte är renlig nog tror jag. Ja. Uh, så i alla fall i hembryggningens barndom så var det ofta så att, att de som vann medaljer eller lyckades gjorde perfekta öl. De följde liksom ganska enkla recept i de hembryggningsböcker som, som fanns, men de rengjorde allt minutiöst hela tiden. Alltså mm. Det är ofta människor med koppling till läkemedelsindustrin, eller de tidigaste hembyggarna var ju så här kockar. Men sen så blev det mer så här biokemister och sånt som liksom fattar vad bakterier är och, och, och sådär... Har vett att baka sina flaskor i ugnen för att döda allt liv i dem innan de tappar. Alltså sådana grejer. Så att hygien, det behöver inte vara några märkvärdiga recept eller superråvaror, det kan vara ganska enkelt så. Men liksom kan man hålla processen ren så det är det viktigaste, absolut.
0: Ja, Det är ju, känns ju oerhört känsligt, det här, alltså, den här kemiska ja, processen. Eller... Det
1: känns känsligt på ett sätt, ja. men man kan ju trösta sig med att, att om man väl har liksom ett bryggeri och inte fått in någon, någon infektion där. Det, det är, Ölgästen, både över- och undergäst, har ju en förmåga att sluta alla andra mikrober för den, den, den förökar sig väldigt snabbt i början. Så att bara om man får igång gästningen tillräckligt snabbt så är man ganska
0: hemma tror jag. En sista fråga. Man pratar ibland om att vissa bryggerier har som en hussmak. Ja. Vad kommer den av? Ja, det skulle
1: nog olika svara olika på. Jag vet inte en del. Gånger handlar det kanske om kompositionen av råvaren och så, men jag tror att man oftast refererar till effekter från jäsningen. Mm. Tänker jag. Mm. En särskild
0: gäst eller att det finns... I... Ja, en särskild
1: gäst eller på något sätt vad, vad, ut, hur, vad utrustningen gör med den gästen eller mm. i den jäsningen och så.
0: Mm. Ja. Jag ångrar mig. Jag har en fråga till. Okej. Okay. Alkoholfritt. Öl. Ja, precis. För du... Jag har förstått att det finns lite olika sätt att göra det på, men kan du nämna några sätt? Hur, hur gör man ett alkoholfritt öl?
1: Det finns ju kan man säga i huvudsak två sätt som båda påverkar smaken. Då. Men Det mer primitiva sättet är ju liksom att man, man hettar upp det färdiga ölet. Man bygger ett vanligt öl och sen hettar man upp det så att alkoholen dunstar bort. Och för att slippa liksom få en kokt smak på det som är kvar så har man utvecklat metoder för att göra det där i vakuum. Mm. För då behöver man inte höja temperaturen lika mycket. så. Och Den andra metoden, det är något som kallas för omvänd osmos. Oj! Och det är i princip att man med tryck då man har ett membran eller en otroligt fin filter eller silen man ska säga och sätter tryck på det färdiga ölet så att vatten och alkohol och vissa vattenlösliga syror och sådär Kommer igenom på ena sidan och så blir kvar liksom en, en, en smet med eh, större molekyler av kolhydrater och, mm. och proteiner och sånt på andra sidan. Sen så tar du här vattnet och alkoholen och distillerar det, alltså får bort alkoholen. Sen återför du vattnet med de här syrorna i till den här geggan som du har filtrerat bort och då slipper man liksom uppvärmningsmomentet. Mm. Den andra metoden då, det är att man kan ju se till att mäska så att det blir inte alkoholfritt men det blir låg alkohol. Man mäskar för att inte få så bra utbyte eller man, man kan spä ut det ja. och man kan till och med ha ogäst bort.
0: men Jag har noterat att en del moderna bryggare nu tillför också otroligt mycket humle i det. Ja. Så att för att Problemet med alkoholfritt är mm. väl att alkoholen i sig är ju en smak... Bra, ja, visst. Eller hur?
1: Dels, dels så är det väl ingen av de här metoderna som inte påverkar smaken negativt. Men sen, alltså, alkoholen bidrar ju mycket mer än, än man tänker på. Vi ska vid något tillfälle ägna ett, ett helt poddavsnitt åt alkohol faktiskt. För det, man pratar om allt och humle och gäsningsbiprodukter och fanns mustem, men, men det är ju liksom det är alkoholen som är grejen. Mm. Så att den är otroligt viktig för helheten, naturligtvis. Mm. Och, och, det tror jag man kan dölja med rejält med humle. Det är där jag kan tycka det är berättigat i alkoholfria rejält med liksom överdriven humling faktiskt.
0: Mm. Ja. Fint, då har vi fått en genomgång om hur det går till när man brygger öl. Och sen ja. finns det ju 7000 olika varianter på Absolut. det här nu. Man det här var mer
1: for liksom. Ja men exakt. Egentligen att man har ordningen klar för sig. Mältning, mm. mäskning, bryggning, jäsning. Mm.
0: För som du nämnde där, och vi har pratat om det tidigare avsnitt, korn är det vanligaste, men det finns ju även de andra sädeslagen. Ja, ja, man visst, använder visst. något som kallas för råfrukt. Ja, visst. Alltså majs, ja, ris och sådana saker. Till för andra kolhydrater, ja. visst. Och jag menar, nu är det folk som har marshmallows i sina öl, och ja, det visst, är, visst. finns massor av varianter. Ja. Men nu har vi fått en grundläggande genomgång. Lite basic. Tack för det. Tack så mycket. Thank <laughs> you.